0: Ich habe diese Woche zwei ganz besondere Podcast-Menschen kennengelernt mit super coolen Jobs. Die eine sagt von sich selbst das hier. Meiner Oma
1: würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin wie die Fernsehzeitschrift für Podcasts.
0: <lacht> die hört zu für Podcasts. Konstanze, absolute Meisterin des Empfehlens. So viel steht fest. Und natürlich möchte ich auch wissen, wie sie das macht und dann gibt's noch jemanden, dessen Jobbeschreibung habe ich zuvor noch niemals gehört.
2: My name is Norman, I am the podcast librarian of Podchaser, which is a very strange title.
0: Seltsamer Jobtitel sagt er, also Norman ist festangestellter Podcast Bibliothekar. Die beiden, mit denen ich diese Woche gesprochen habe, die haben was mit dem Zurechtfinden bei Podcasts zu tun und dem Empfehlen, einem der großen Probleme auch noch im Jahr 2022. Denn seit Jahren wächst der Markt, zum Glück. Es gibt immer neue Formate, sowohl im Indie-Bereich als auch von den großen Plattformen. Und selbst die Leute, die sich jeden Tag mit Podcasts beschäftigen, schaffen es meist nicht, diesen Adlerblick darauf zu haben. Wer kennt das nicht? Da kommt wieder einer und sagt, hast du das schon gehört? Und ich muss sagen, nee, habe ich noch nicht mal mitbekommen. Worum geht's denn da? Aber was machen wir denn jetzt damit? Was hilft beim Orientieren, beim Entdecken? Ist es das Archiv oder sind es dann die Empfehlungen von ExpertInnen? Darum soll es in dieser Folge über Podcasts gehen. Am Ende empfehle auch ich noch zwei Podcasts. Mein Name ist Carina Schröder. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Als Norman, also Norman heißt eigentlich Norman Celler und ich miteinander sprechen, ist es bei mir 1 Uhr mittags und bei ihm ist es nachts. Also das einzige Licht kommt von seinem Laptop-Bildschirm und so einer kleinen Lampe im Hintergrund, denn er lebt in Kuala Lumpur, Malaysia und da ist es so 5 Uhr morgens. Nachts arbeiten ist für ihn aber nichts Ungewöhnliches. Er meint selber, er ist eine kleine Nachteule. Deswegen ist er auch total aufgeweckt. Und äh, ja, ich merke gar nicht, dass er müde ist. Norman ist 28 Jahre alt, wissensdurstig, hat super viele Ideen und die Gedanken sprudeln nur so aus seinem Kopf heraus.
2: If you know me in person and you ask me, hey Norman, what are you thinking about? And I will give you an answer, a different one. If you ask those same 10 seconds later. Like it will be one day I'll be thinking about, you know, why Dingoes eat berries? Why don't they eat something else? And then you ask me a minute later and I'll be thinking about, you know, the structural integrity of a specific bridge in an island off of the coast of Malaysia.
0: Für mich ist das schon der erste Hinweis, warum er genau der Richtige für den Job als Podcast-Bibliothekar ist. Und den zweiten Hinweis, den ich bekommen habe, ist sein absolut riesiges, breites Grinsen, vor allem, wenn er dann über Podcasts spricht. Wie er zu dieser Liebe gekommen ist, das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Also eines Tages nimmt er an einer Art Literaturclub teil und da bringt ein Teilnehmer einen Podcast mit, um ihn vorzustellen.
2: You could go to dreamland. You just caught the ferry at 23rd Street or the battery. Or slog your way through the slow crawl of horse carts and motor cars. Heading south on Shell Road in golden Das
0: ist The Memory Palace, die Episode Dreamland und die ist aus dem Jahr 2012, ist also schon ein bisschen älter. Die Show beleuchtet historische Ereignisse, erzählt Geschichten und der Host ist Nate DiMeo von
2: Radiotopia. This is. Still, up until now, my favorite episode of all time. It is the episode Dreamland by the podcast called Memory Palace, which obviously, if you're listening to this right now, I will recommend you to listen to this. And this is how it converted me to the whole medium.
0: Eine absolute Hörempfehlung von Norman und mir. Über die Show haben wir aber auch schon bei Überpodcast gesprochen, in unserer Episode Kurz und Knackig. Also, seine Liebe ist geweckt mit diesem Moment, aber warum eigentlich? Also was macht einen guten Podcast aus? Oh boy, this is
2: going to be a weird answer, uh, but we're all here for weird answers, so it's fine. A good podcast is a podcast or an episode so great, your body automatically puts it into memory and you will embody everything that's being said in this episode ein
0: wirklich guter Podcast, der endet quasi nicht mit der Episode, sondern der geht im Kopf weiter. Also die Leute denken darüber nach, können nicht aufhören, reden mit anderen darüber und es wird quasi so im Gehirn gespeichert. Und naja, dadurch irgendwie unsterblich. Und auch das passt ja zum Podcast-Bibliothekar. Aber zum Job kommen wir gleich. Ich möchte euch Norman noch ein bisschen mehr vorstellen, damit ihr auch versteht, wie er zu diesem Job gekommen ist. Jetzt hat er sich quasi verliebt in Podcasts, aber das ging noch darüber hinaus. Also er wollte sie nicht nur hören, sondern eben auch selber machen. Also bringt er 2017 ein Mikrofon mit zur Arbeit, obwohl er eigentlich in einem Werbeunternehmen arbeitet.
2: I bought a Blue Yeti. I snuck it in into my office at like 6 a.m., 7 a.m. in the morning. And I have to say it's like the worst room to be recording in because the walls are thin. People are having meetings. It's kind of annoying. But then I was like narrating. I was trying to be that kind of children's book author. So here's me trying to pretend to do that. And I did that for my own for my own desires, my own satisfaction. But because my love for podcasting grew from my ability to express die leute haben
0: ihn erstmal für verrückt gehalten warum er eigentlich ein mikrofon jetzt zur arbeit mitbringt weil das hat mit seiner eigentlichen arbeit gar nichts zu tun aber er wollte immer weiter ausprobieren und lernen und besser werden. Das war 2017. Und dann startet er auch seinen eigenen Podcast. Mittlerweile hat er ganz viele Shows. In einigen Formaten setzt er sich auch mit Meta-Themen auseinander, rund um das Thema Podcasts. Und da hat er auch den Chef von Podchaser mal eingeladen. Kurz zur Erklärung. Podchaser, das ist eine Seite, wo sich PodcasterInnen registrieren können. Und Podcast-Liebhaber so Podcasts finden können oder auch Listen machen können. Es geht aber auch darum, Podcasts zu bewerten und auch einzelne Folgen zu bewerten. Und eigentlich ist das auch eine ganz coole Idee, also um so einen besseren Überblick zu haben. Deren Chef kommt also auf Norman zu, nachdem sie sich das erste Mal kennengelernt haben und sagt, Wir haben einen Job für dich.
2: He told me, Hey, we are expanding the team and there's a spot for this kind of scope, this kind of work. And we're wondering if you would like to be the Podcast Librarian. And my first reaction to this was, what's a Podcast Librarian?
0: <laughs> ja, genau das war eben auch meine Frage. Also was macht denn jetzt ein Podcast bibliothek.
2: There's no actual description on it anywhere uh, in the world, although I'm the second one so far. And uh, my job is to basically organize, archive, document every podcast in the world.
0: Er ist seit Januar diesen Jahres die zweite Person auf der Welt, die diesen Job hat. Und deswegen gibt es für diesen Job eigentlich auch keine genaue Definition. Also die muss er sich erst selbst schaffen. Er muss gucken, wo liegen seine Aufgabenfelder, wie kann man zum Beispiel auch besser archivieren und so weiter und so fort. Aber keine Angst, das hört sich alles so abstrakt an. Aber ehrlich gesagt hat das auch ganz viel von dem, sage ich mal, Job des Bibliothekars, den wir kennen, also der Bücher zum Beispiel archiviert. Er muss Podcasts organisieren, archivieren, aber er hat auch noch einen viel größeren Gedanken im Kopf.
2: My dream or my ideal or my mission here is to immortalize every podcast that has ever been made.
0: Wir haben über das Verewigen von Podcasts im Kopf gesprochen und er möchte das sozusagen nicht nur, dass jeder individuell so Folgen in seinem Kopf speichert, sondern eben auch, dass sie für die Nachwelt verewigt werden. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was Norman uns vorher erzählt hat. Dazu gehört natürlich auch, dass er ganz viel so Informationen prüfen muss, also die Credits Wer hat den Podcast gemacht? Wer ist der Host? Wer ist Producer? Welches Unternehmen steckt dahinter? Welche Podcastbude hat das gemacht? Und wie jede gute Bibliothek kann er quasi am Ende sagen, okay, ähm, von dem Podcast hat fünf Folgen der moderiert und sieben Folgen der. Außerdem guckt er auch, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die PodcasterInnen zu erreichen? Haben die eine Mailadresse? Das nützt natürlich auch alles den PodcasterInnen, weil sie dann schneller gefunden werden können und in den Austausch mit ihren HörerInnen kommen. Außerdem, wenn ihm auffällt, dass vielleicht so eine Selbstbeschreibung nicht unbedingt so gut geworden ist und dass man da noch was verbessern könnte, dann weist er eben auch Podcaster darauf hin. Worauf ich aber am meisten neidisch bin, ist ehrlich gesagt, dass Norman den ganzen Tag mit Podcaster*innen auf der ganzen Welt sprechen kann.
2: If we want to talk about documenting the whole of every single Podcast on Earth, it would be like 80% is provided by the community and by the Team automatically. And then 20% is the top level or like the deep dive, the specifics. That's where I come in.
0: Zu seinem Job gehört eben auch neue Podcasts zu entdecken und vielleicht auch PodcasterInnen anzuschreiben und zu sagen, hey, kommt doch alle zu uns, damit ich euch archivieren kann. Denn bislang geht das natürlich nur bei Podcasts, die auch auf Podchaser zu finden sind. Und das sind gerade einmal fast vier Millionen Podcasts. Gut, ihr habt mich... Man weiß ja nicht so genau, wie viele Podcasts es auf der Welt gibt. Darüber gibt es keine genauen Zahlen. Also wie viele Zehntausende da noch zukommen müssten, damit sie vollständig sind, das weiß man gerade nicht. Aber Norm möchte sie alle haben. Und am liebsten wäre es ihm, wenn irgendwann sein Beruf dann einfach ganz standardisiert abläuft.
2: I'm doing this job so that I can make myself really lazy, <lacht> so that I don't have to do anything. <lacht> Like eventually, like in an ideal world, if those things work well 100% of the time, I don't have to worry about accuracy, then technically I don't have to do anything.
0: Bis dahin muss er dann noch alles von Hand machen. Schade ist nur, dass man eben nicht Normen anfragen kann. Also wenn man jetzt so eine Idee hat und sagt, hey, ich bin der und der Typ, ich hätte gerne die und die Podcasts, was kannst du mir empfehlen? Das geht leider nicht, sondern es gibt eben auf Podchaser diese Listen, die NutzerInnen selber machen, sowas wie meine besten Podcasts oder die besten radio lab folgen und dadurch kriegt man eben so ein bisschen Empfehlungscharakter. Ich habe Norman dann trotzdem noch mal gefragt, ob er nicht einen Tipp hat für alle, wie man vielleicht auch auf neue Formate stößt. Immerhin ist er ja Profi.
2: I mean, I'm very active on Twitter. So like you, you can just find me there and I'm always checking for podcast Twitter. I'm always checking for specific uh, industry leaders in podcasting just to see all the updates. Because it's not just shows that... Uh, I need to pay attention to. It's also developments in the podcasting industry.
0: Also es geht ja mit jedem sozialen Netzwerk. Man kann eben den Hashtag Podcast suchen und checken, was da alles auftaucht. Ehrlich gesagt, habe ich das auch schon gemacht und ich finde, das ist meist nicht ganz so übersichtlich. Also man muss ja tausende Tweets durchgucken und wovon Norman noch abrät und auch ich kann sagen, das ist die schlechteste Idee, die man überhaupt haben kann, ist ein Tweet absetzen und sagen, hier, ähm, ich hätte gern Podcast-Tipp. Und dann spammen einen die Leute total zu, jeder will seinen eigenen Podcast irgendwie noch da unterbringen und auch das ist nicht der beste Weg. Aber was ich gelernt habe, ist, dass so eine gut geführte Datenbank schon ein erster Schritt sein kann, um sich besser zurechtzufinden, vielleicht auch, um neue Formate zu empfehlen. Eine Person habe ich euch jetzt schon vorgestellt. Jetzt kommt noch eine andere, die ich möchte, dass ihr sie unbedingt kennenlernt. Und dann gibt es noch Podcast-Empfehlungen von mir am Ende der Folge. Viele schwören ja beim Empfehlen auf den Freundeskreis, also Neuentdeckungen durch Empfehlungen von Freunden, Norman auch und ich kann das leider nicht machen, weil meine Freunde nicht unbedingt Podcasts hören. Konstanze geht es ähnlich. Eher weniger
1: tatsächlich. Ich bin auch immer sehr böse mit meinen Freunden, dass die nicht so viel Podcasts hören und wir dann nicht so einen regen Austausch haben. Es kommt gelegentlich vor, dass sie mir dann auch mal was empfehlen oder dann vorsichtig anfragen. Hey, hast du wahrscheinlich schon gehört, aber und dann doch irgendwie einen nennen. Meistens habe ich ihn tatsächlich schon
0: gehört,
1: aber ich freue mich natürlich, wenn da doch so ein, so ein Austausch kommt.
0: Fairerweise muss man ja sagen, meine Wenigkeit und Konstanze, wir setzen uns ja beruflich mit Podcasts auseinander, mit Besprechungen und Empfehlungen. Und wir machen beide auch Podcasts.
1: Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner. Ich arbeite für die Podcast-Produktionsfirma Pool Artists. Wir sitzen in Berlin und machen Podcasts mit Liebe und Leidenschaft. Und im Zuge dessen hoste ich den Podcast »Hört,
0: hört«. Und darin empfehle ich Podcasts. Ja, genau, das ist die Dame vom Anfang. Die hört zu für Podcasts. Und natürlich frage ich sie erstmal nach einer Podcast-Empfehlung. Dann frage ich, in welchem Genre? Weil
1: <lacht> in meinem Kopf bei dieser Frage sofort 50 Tabs aufgehen und ich äh, ja, meine Zunge sich überschlägt, weil ich so viele Gedanken habe und so viel empfehlen möchte.
0: Was sie damit meint, kapiere ich sofort. Also ich habe so zum Scherz zu ihr gesagt... Ich suche einen Podcast über Frösche und ich kann den Satz nicht mal beenden, da schießt sie schon raus. Ich habe einen für dich, Beats and Bones. Der Podcast <lacht> des Naturkundemuseums Berlin ist das. Da habe ich nachgeguckt und ja, die haben eine Folge zu Fröschen, der Froschkönig. Das ist absolut irre, oder? Also, ihren Kopf stelle ich mir vor wie so eine riesige Datenbank für Podcasts. Aber sie kann eben nicht nur Titel nennen, sondern eben auch Hintergründe dazu und kann die richtig empfehlen. Und wenn sie das macht, dann hört sich das so an wie hier bei Kui Bono. Das ist ja ein Podcast, der im letzten Jahr sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und sie erzählt hier einem Kollegen von diesem Podcast.
1: Äh, du hast gerade angesprochen, was es für ein, also welche handwerklichen Mittel herangezogen werden, dass es collagenartig ja, ja, zusammengestellt ja. ist. Das bringt natürlich eine wahnsinnige Dynamik in jede Folge, steigert den Unterhaltungsfaktor und auch den, hat so eine Art Lehrauftrag, weil sie so ein Mittel nutzen und bestimmte Begriffe auch immer mal einordnen oder erklären. Und das finde ich total smart gemacht. Ich habe dir dann einen Ausschnitt
2: ich habe dir den Ausschnitt ausgedruckt. Den Ausschnitt mitgebracht, den kannst du jetzt essen, <lacht> während ich dir was vorspiele.
0: Manchmal bespricht sie konkrete Podcasts, oft auch neuere Formate und lädt sich dann KollegInnen ein oder sie lädt sich halt die PodcasterInnen ein und spricht mit denen. Jede Woche gibt es eine neue Episode, bereits 130 stand diese Woche und wichtig, um das Format zu verstehen... Ist auch, dass man weiß, Konstanze spricht nur Empfehlungen aus. Also, sie redet niemals von einem Podcast ab. Also, ich finde es auch gut, wenn man, wenn man Sachen
1: kritisch betrachtet, aber ich möchte mein, meinen HörerInnen hier den maximalen Mehrwert geben, dass sie eben also nur was
0: mitnehmen und nicht wissen, was sie nicht hören sollen. Beim Hören ist mir aufgefallen, dass Constanze oft auch über den Inhalt geht, also viel beschreibt, was da passiert und es darüber schmackhaft macht. Wichtig sind ja auch die Host Persönlichkeit, die Anmutung und sie möchte eben darüber hinausgehen über das klassische, ich empfehle jetzt hier mal einen Promi Podcast oder ich empfehle jetzt hier eben zwei Leute zwei Männer meistens, die sich unterhalten, sondern sie achtet auch darauf, dass es verschiedene Formate sind, dass es mal was Reportagiges ist, mal was Gesprächiges und dass sie auch viele weibliche Stimmen empfiehlt. Was mir bei Hört Hört noch aufgefallen ist, dass das nicht so ich sag mal, perfekt geschnitten ist. Also selbst wenn jemand ein Fehler passiert oder sie so ein bisschen stolpert in der Anmoderation oder in so einer Beschreibung oder so, sie lässt das drin und ähm, ist dabei immer total locker und witzig und sehr authentisch. Bitte was? Das ist eine bösartige Unterstellung. <lacht> Auch in unserem Gespräch kann sie diese ironische Art nicht verstecken. Und ich bin mir sicher, dass es auch einer der Gründe, warum HörerInnen ihren Empfehlungen folgen. Also sie und wie sie es präsentiert, ist eben auch ein Grund, warum man zuhören möchte. Doch Konstanze hat eben auch so Kriterien für ihre Empfehlungen, die sie bei Hurt-Hört Hört ausspricht. Ich versuche,
1: englischsprachige Podcasts nicht so oft zu besprechen, weil ich... Ja, ich glaube, dass wir vom, beim, auf dem deutschen Markt auch sehr viel zu bieten haben und es dann oft leicht ist, diese schönen, shiny Hochglanzsachen aus den Staaten zu besprechen, aber äh, unser Markt hier noch mehr Support braucht. Und da im Speziellen probiere ich auch, eher kleinere, nischigere also Indie-Podcasts zu finden und zu empfehlen, weil ich glaube, man kommt schon noch schneller auf eben die größeren Produktionen von größeren Plattformen oder Medienhäusern. Da kommt man schon, glaube ich, noch eher hin und die sind natürlich oft aufregend, weil da Leute Geld haben oder in die Hand nehmen, um das zu produzieren und da ja auch fähige Leute dahinter sitzen. Aber ich finde es auch schön, eben Leute zu supporten, die das... Aus einem Hobby herausmachen und aus so einer Leidenschaft. Und da gibt es eben auch sehr viele Juwelen, das mich immer wieder beeindruckt. auch.
0: Ich nehme mit: Deutsch, nischig, Juwelen, das ist Konstanze wichtig. Und damit liefert auch Hört Hört eigentlich einen ganz guten Überblick über den deutschen Markt. Und ich habe es ja schon gesagt: also Konstanzes Persönlichkeit spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Podcast. Aber auch für jede Empfehlung, denn da steckt auch ganz viel von ihr drin. Ich würde sagen, da ist immer
1: eine große Prise meines Geschmacks mit dabei. Manchmal probe ich da so ein bisschen über meinen Schatten zu springen, aber ich glaube, dafür bin ich auch nicht objektiv genug. Und dafür, ja, ja, ja. Ich glaube, das ist schon immer sehr viel, was mir gefällt. Ich höre dann auch mal in, in Dinge rein, wo ich dachte, okay, vielleicht habe ich so dieses Genre noch nicht so sehr äh, empfohlen oder so ein bisschen außer Acht gelassen. Aber das fällt mir dann schon schwerer, da dran zu bleiben und das so,
0: so zu besprechen in, in der Art, mit der ich das gerne mache. Klar, das bedeutet auch, es gibt jetzt nicht so viele Abers. Also es gibt ja auch gute Formate, wo vielleicht nicht alles perfekt ist. Das fällt bei ihr meist so ein bisschen weg. Ich muss sagen, als Zynikerin denke ich immer, naja, nichts ist perfekt, aber ich verstehe schon ihren Ansatz, weil sie denkt da einfach ganz anders. Also sie möchte eben wirklich empfehlen und ähm, ich bin es oft gewohnt, dass ich auch so Dinge bespreche, die gerade aktuell rausgekommen sind, die total gehypt werden, die vielleicht auch über viel Lob bekommen haben und versucht, die so klein zu sezieren und äh, zu schauen, okay, ähm, gibt es Referenzen zu anderen Podcasts? Welche Podcast-Bude steckt dahinter? Kann man eine bestimmte Handschrift von dem Producer, sage ich mal, da rauslesen und so? Und das alles... Ähm, würde ich sagen, unterscheidet eben dann am Ende auch die Empfehlung von der Kritik. Damit sie jede Woche was empfehlen kann, muss sie natürlich auch ganz, ganz viel hören. Oder wie sie gesagt hat, darf sie ganz, ganz viel hören, weil es ist ja kein Muss. Ich kann es nicht auf, auf Stunden runterbrechen, aber es ist wirklich viel. Ich höre wirklich viel Podcasts.
1: Ich muss mich äh, besonders am Wochenende... Äh, immer so ein bisschen dazu
0: disziplinieren, äh, auch Musik zu hören, weil ich liebe es auch, Musik zu hören. Aber auch wenn sie jedem Format erstmal eine Chance gibt, jedem Podcast, schafft es eben auch nicht jeder in ihre Sendung. Ich höre schon von, also um mir wirklich einen Eindruck von einem Podcast zu machen, höre
1: ich schon so mindestens fünf Folgen. Also ich glaube, da habe ich dann einen Eindruck bekommen, wer sind die Teilnehmenden, was ist der Inhalt. Und manchmal kann es auch passieren, dass ich nach drei Folgen dann merke, oh, und oh nee, doch nicht. Das möchte ich irgendwie doch nicht empfehlen. Sie
0: legt viel Wert darauf, sich ein gutes Bild zu verschaffen, fundiertes Bild zu verschaffen. Und bei dem, was Constanze mir danach gesagt hat, habe ich gemerkt, dass ich mir gleich an die eigene Nase packen will. Ich glaube, es ist wichtig, da...
1: naja mutig ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, aber ich nutze sie dennoch, so ein bisschen mutig zu sein und äh, mal neue Sachen auszuprobieren. Es ist ne, ja einfach immer die gleichen zu hören oder äh, ähnlich verwandte Podcasts, aber wie das ja auch bei Serien ist. Es beruhigt einen ja manchmal so Wiederholungen zu gucken und so, aber mh, da auch aus so ein bisschen so einer Comfortzone rauszutreten ist total wertvoll, weil wie gesagt, es gibt so viele Juwelen in der podcast äh,
0: da, da versperrt man sich dann ja quasi vor diesen Schätzen. Doch wie finde ich denn jetzt diese Juwelen, diese Schätze, von denen Konstanz erzählt? Einerseits gibt es natürlich immer auch diese Empfehlungen auf der Startseite von den Plattformen, also von Spotify, Apple und Co. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, denn... Im besten Fall stecken dahinter super engagierte MitarbeiterInnen, die Podcasts raussuchen, die wirklich so Herzensprojekte haben, wo sie sagen, ja, die müssen wir auf die Startseite. Aber das ist halt nicht die Regel. Also es gibt zum Beispiel dort oft auch ähm, Produktionen aus dem eigenen Haus, die empfohlen werden oder MacherInnen können sich auch an die Plattformen wenden, gerade wenn sie ein bisschen größer sind und können das quasi so mit den Plattformen ein bisschen ausdielen und sagen, hier können wir nicht mehr auf die Startseite. Doch, da muss man auch im Kopf haben, gerade die kleineren Podcasts, die vielleicht auch Hobbyprojekte sind, die haben nicht immer die Ressourcen oder haben vielleicht auch gar keine Kontakte und wissen gar nicht, wie sie da mit den großen Plattformen irgendwas verhandeln sollen. Das heißt, die Sachen, die da eben auf der Startseite sind, das sind meistens eben doch nicht die kleinen Perlen, die man unbedingt finden möchte. Ich suche oft nach Personen. Also wenn ich mitkriege,
1: also weil es ja mittlerweile schon so ein bisschen Common Sense ist, dass viele Leute einen Podcast haben. Äh, als Luisa Neubauer, die Umweltaktivistin, ihren Podcast veröffentlicht hat. Also ich bin auf ihren Podcast erst relativ spät aufmerksam geworden. Da gab es schon einige Folgen. Und parallel hatte ich aber quasi gedacht, Mensch, Lisa Neuber, die
0: müsste doch eigentlich mal einen Podcast haben. Also habe ich einfach nach ihrem Namen gegoogelt. Egal, wie ich es jetzt wende und drehe, für Konstanze ist das Entdecken eben auch nichts Passives. Also das kostet sie viel Zeit und es ist aufwendig. Und... Sie braucht verschiedene Methoden, um sich da zurechtzufinden. Man kann zum Beispiel auch in seinem Podcatcher des Vertrauens suchen nach einem Schlagwort. Und da hat Constanze auch mal beim sozusagen Stöbern einen Podcast übers Pole-Danzen gefunden. Also es gibt da wirklich die nischigsten Sachen. Man muss halt manchmal auch ein bisschen länger so mit dem Podcatcher Zeit verbringen. So grundsätzlich, denke ich, ist es halt wichtig, dass es so zentrale Stellen gibt, die die Podcasts sammeln und die es ermöglichen, dass man leichter und schneller suchen kann. Also schon so ein bisschen wie Podchaser, aber vielleicht auch noch speziell für den deutschen Markt. Ich höre immer noch von sehr vielen Leuten, dass sie
1: eben keine Podcasts hören oder genau diese Themen, die wir gerade besprechen, dass sie Probleme haben, welche zu finden und die setzen sich natürlich nicht beruflich damit auseinander. Und dann müssen vielleicht die Zugangsschwellen noch niedriger gemacht werden. Und vielleicht ist es dann, wäre ja, wär eine Plattform, auf der sowas gesammelt wird oder
0: ja auch kuratiert wird, schon sinnvoller. Jetzt äh, muss ich mich quasi nackig machen, denn mir ist da auch was entgangen. Also ich bin erst jetzt bei der Recherche darauf gestoßen. Und zwar gibt es so ein Beispiel, also so eine Plattform, wo Listen kuratiert werden, wo Podcasts gesucht werden, wo man nach Genres suchen kann. Hier für auch eben deutsche Podcasts aus Deutschland. Und das heißt füd also f y y -D -punkt -de. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und wie gesagt, ich bin auch spät dran. Ich wusste davon auch nichts. Aber da findet man auch alles Mögliche und vor allem die Listen. Diese kuratierten Listen haben mich sehr beeindruckt. Und man sieht auch, dass da ganz viel Arbeit drin steckt. Aber man muss halt wissen, dass es sowas gibt. Konstanze zählt bei Empfehlungen gerne eben auch auf professionelle Stellen. Also zum Beispiel sowas wie das Portal Pickt. Die suchen ja alles im Netz durch, was da Passiert und filtern das und suchen so Highlights raus, also PIQD. Da kann man auch mal gucken. Da gibt es auch viele Podcast-Empfehlungen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, dass natürlich die Empfehlungen auch einen großen Vorteil haben gegenüber nur so Listen, wo man suchen kann. Denn bei der Empfehlung hat ja schon jemand anders für mich gesucht und ich kann halt gucken, entspricht das meinem Geschmack oder nicht, erkenne ich mich da wieder oder nicht. Bei Episodenbeschreibungen klappt das unter Umständen nicht immer so gut. Und wenn ich jetzt über das alles nachdenke, dann merke ich, dass ich auch von Konstanze ganz, ganz viel gelernt habe. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch
1: sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank auch für deine Arbeit in der Podcast-Branche. <lacht>
0: Konstanze bringt mich auf noch eine Idee. Bei Spotify, da gibt es so ein Tool, da kannst du quasi dein perfektes Podcast-Match finden und das heißt Find The One. Da gibt man Daten ein, so nach dem Motto, äh, wie soll das erste Date aussehen, welche Themen willst du dort besprechen, wie fest willst du dich binden, in welcher Sprache möchtest du dich unterhalten und so weiter und so fort. Und dann suchen die angeblich den besten Podcast für einen raus. Ich habe das auch gemacht und ich muss sagen, ich fand es richtig enttäuschend. Also mein Date hat überhaupt nichts zu mir gepasst. Und natürlich ist das auch noch von Spotify und es sind auch nur Podcasts, die auf Spotify sind. Aber so die Grundidee finde ich schon ziemlich cool. Also wenn es das gäbe, dass ich so meine Vorlieben eingeben kann und dann sucht so eine unabhängige Stelle mir Sachen raus, das fände ich schon richtig, richtig gut. Was habe ich in dieser Folge gelernt? Man muss sich bei der Suche freimachen, man darf sich nicht limitieren, man muss mutig sein. Das Entdecken ist noch immer was Aktives und da müssen sich NutzerInnen auch für entscheiden. Konstanzes Tätigkeit und eben auch meine Tätigkeit als Podcast-Kritikerin, die werden nicht in den nächsten Jahren abgeschafft. Also sowas braucht man noch, um sich zurechtzufinden. Die Plattformen könnten eventuell mehr tun, um es vielleicht auch niedrigschwelliger zu machen, dass eben auch Leute, die sich mit Podcasts nicht gut auskennen, sich da zurechtfinden. Und ja, es gibt sowas wie FÜD, Also es gibt eine zentrale Anlaufstelle in Deutschland. Es gibt sicherlich auch noch mehr da draußen. Aber das muss einfach bekannter werden. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge da auch was zu beigetragen haben. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, diese Folge zu beenden und eben nicht noch ein paar Podcast-Empfehlungen auszusprechen. Und deswegen tue ich das. Also zwei Sachen, die ich in den letzten Tagen und Monaten liebgewonnen habe. Und bei dem ersten Podcast war mein, wirklich einer der ersten Gedanken, oh, ich möchte all mein Geld nehmen, was ich habe und den Produzenten ins Gesicht werfen. Einfach nur, um denen zu sagen, Leute, macht mehr so gute Podcasts. Und ich gebe das jetzt auch zu. Also den Podcast, den ich jetzt besprechen möchte oder kurz vorstellen möchte, der ist von Serial Productions. Ich weiß, Serial ist was, was viele kennen. Und vielleicht äh, haben auch manche das Bedürfnis, jetzt gerade die Augen zu verdrehen. Aber ich habe trotzdem auch Lust, einfach diesen Podcast euch ans Herz zu legen. Ich weiß, Serial ist nichts Unbekanntes. Ich weiß, die kriegen wahrscheinlich auch genug Werbung. Aber es hat mich wirklich beeindruckt. Kommen wir mal zum Podcast. Also der ist von der New York Times und Serial Productions, also den MacherInnen von Serial. Und der heißt The Trojan Horse Affair. Der ist seit äh, ungefähr einer Woche raus. Und ehrlich gesagt ist es das Beste, was Serial Productions seit S-Town gemacht hat. Ohne Witz. Ich mache jetzt eben die Konstanze-Methode. Ich äh, sage kurz mal, worum es geht und warum ihr das hören solltet. Also die Story ist, auf dem Schreibtisch eines Stadtrats in Birmingham da taucht ein seltsamer Brief auf. Und in dem Brief geht es darum, dass angeblich Schulen von islamischen Extremisten unterwandert werden und sozusagen übernommen werden. Diese Mission, die hat eben den Codenamen Operation Trojan Horse. Und die Geschichte dahinter, als das damals bekannt wurde, das explodiert völlig. Und äh, die Lehrer, die da beschuldigt werden in dem Brief, die werden auch entlassen. Und es gibt Ermittlungen und so weiter und so fort. Und dann hat die Geschichte sich für viele schon erledigt, aber eben nicht für alle. Und die Frage verstehe ich auch. Denn es gibt einen Menschen da draußen, der hat sich gefragt, hm... Wir wissen aber immer noch nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Also es ist 2014, dass ein junger Mann, der gerade auf der Journalistenschule ist, der investigativen Journalismus studiert, das lernen möchte, der heißt Hamas Said und der möchte eben herausfinden, was hinter diesem Brief steckt. Und dann trifft er Brian Reed von S-Town, also den Brian Reed und bittet ihn um Hilfe, das Rätsel zu lösen eines der größten Highlights an diesem Podcast ist wirklich die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen.
2: So, when I landed in Birmingham to begin reporting, that's who we decided to go to first, to hear Alarm. We figured, we're looking to find the source of this mysterious letter. Might as well start with the guy without as an extremist plotter. Is this about to be the first radio interview you've ever done? Yeah. I need to be schooled beforehand, man what do you mean like how so well i mean if this was me flying solo i'd be like well whatever i'll just do it my style you know but this is this is you know and what is your style do you have a style i don't know i feel like i'm a lot <laughs> how many of these have you done <laughs> none but <laughs> well, i have an idea in my head of what my style could be i think you're a lot more sensitive than i am put it that way do you know what i mean like you're i'm like, the more sensitive yeah, one so don't you think so I don't know. I don't know you that well.
0: Es ist total gut erzählt, es ist witzig, es ist sehr gut recherchiert, die lassen einen an allem teilhaben, es ist langsam erzählt, man kommt gut mit, toll produziert, ähm, die Folgen gehen so eine halbe Stunde bis Stunde, ist nichts für den Beihören, ist sehr komplex, aber wirklich eine absolute Hörempfehlung meinerseits. Und gerade weil ich auch weiß, jetzt habe ich was von Serial Productions empfohlen, etwas sehr Großes und Pompöses, dachte ich, ich möchte noch ein kleines Nischenprojekt mitgeben. Und zwar ein Podcast namens Forever is a Long Time. Die Geschichte dahinter ist, dass Ian Koss heiratet und... Als er geheiratet hat, stellt er fest, dass all seine lebenden Verwandten, also Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, alle bereits geschieden sind und manche sogar zweimal. Und dann beschließt er sich eben mit diesen Verwandten, mit diesen ganzen Menschen zu unterhalten, weil er herausfinden will, was schiefgelaufen ist und ob die ihm erklären können, warum die Ehen... Eben gescheitert sind und was er vielleicht auch für seine eigene Ehe daraus ziehen kann. It's certainly not an encouraging track record. And the deeper I got into my own marriage, the more questions I had about the examples I had grown up with and my own capacity for commitment. So I started asking. Hello. Hey Ian. I talked to
2: every one of those relatives. Hey there,
0: how are you doing? Hello. How are you? Oh, hi Ian. Hi, How are you?
2: About their marriages. I really thought I would be with him for the rest of my life. And their divorces. I was expecting it to be more悲沉.
0: Und das Tolle ist, er unterhält sich eben auch mit seiner Frau über das, was er alles lernt. Und das ist ganz schön und ehrlich und herzzerreißend. Und ich habe lange nicht mehr einen Gesprächspodcast gehört, der mich so mitgenommen hat, der es mir so angetan hat. Also absolute Hörempfehlung. Die Folgen sind auch nicht so lang. Sollte man sich wirklich reinhören. Forever is a long time. Und jetzt das Wichtigste am Ende. Das Versprechen von mir. Für die nächste Folge, die ich mache, bringe ich auch was Deutsches mit. Tja, und was bleibt mir am Ende noch zu sagen? Ich möchte mich natürlich... Auch noch bedanken bei meinem Team Christine Watti und Kaiser Rabi. Außerdem möchte ich euch allen da draußen danken, dass ihr mir zugehört habt. Mein Name ist Carina Schröder. Tschüss.